0: Hallo Toni. Hallo Marie.
1: Wie geht es dir, Toni? Gut.
0: Ich habe, ich kann nicht, ich habe noch nicht über mein Gefühl nachgedacht. Mir ja, du, wir,
1: haben, wir reden jetzt seit, wir haben zwölf Minuten aufgenommen.
0: 14, 42.
1: 14 Minuten, inzwischen 15 Minuten und du weißt immer noch nicht, wie es dir geht.
0: Ich bin müde.
1: Das hast du geklaut.
0: Wir, wir, fühlen. wir fühlen. Impressionen. Also, ich bin müde, weil ich lange wach bin und weil ich diese Woche zeitig raus musste. Und außerhalb meiner Termine, die ich mir sonst immer um neun lege, musste ich diesmal ziemlich zeitig losfahren, weil ich einen Termin oder mehrere Termine weit über Berlin hatte. Und deswegen bin ich müde in der Woche.
1: Möchtest du erzählen, was du da gemacht hast? Was das für Termine waren?
0: Ich hatte eine Beratung in einem Hort in mir fehlt sogar der Ort, wo ich war. Das habe ich dir gerade erzählt. Wo, wie ist der Ort? Strausberg. Strausberg. Ich war in Strausberg und da habe ich ein ganz nettes Team kennengelernt. Ähm, die wollen, das Team will offen arbeiten. Und wir hatten, die haben mich gebucht, zwei Tage lang für das Thema Bildungsauftrag im Hort. Und das hat total Spaß gemacht, weil es ein liebes Team war, weil alle, glaube ich, denselben Kerngedanken hatte. Sonst triffst du ja manchmal auf so pädagogische Fachkräfte, die so anti deiner Haltung sind. Also du erklärst, wie es gut wäre wie wir heute mit Kindern arbeiten sollten. Und dann kommt so eine Anti-Haltung von, das will ich nicht, weil Kinder immer nur nie erlebt. Habe ich noch nie erlebt. Also erlebt. So, habe, ich, habe ich seit drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren sogar. Und da habe ich ein Team erlebt, was den gleichen Gedanken hat, also ich kann nicht nur diese zwei Tage, die ich sie gesehen habe, aber die den gleichen Gedanken gefasst haben, die auch irgendwie eine, eine gut gut harmonierendes Team sind und die haben alle denselben Gedanken gefasst, sind nur ein bisschen gebeutelt durch die Rahmenbedingungen, weil sie mit Schule immer nicht so gut zusammenarbeiten können, aber haben denselben Gedanken, dass sie offen arbeiten wollen. Und dann haben wir zwei Tage lang den Bildungsauftrag im Hort definiert und erklärt und umgesetzt. Wie könnte, also wie könnte man das in der Einrichtung umsetzen? Und das waren zwei wunderbare Tage, aber da ist man halt müde.
1: Magst du kurz erklären, was offene Arbeit ist?
0: Offene Arbeit ist ein riesen Kurz, drei Sätze. Naja, offene Arbeit bietet den Kindern das beste Entwicklungspotenzial in, in, das in ihrer ist keine Zeit. Keine Erklärung. Ja, ich will also das ist, Ergebnisse der offenen Arbeit belegen, dass es für Kinder mehr Selbstbestimmung, mehr Eigenverantwortlichkeiten und das beste Potenzial ihrer Entwicklung gibt. Und offene Arbeit bedeutet, dass wir wegkommen von dem Gedanken, dass wir Kinder in Räumlichkeiten und Strukturen eingrenzen, sondern dass die Idee da ist, dass ich als Kind gerade in diesen sechs Bildungsbereichen, die wir hier in Brandenburg haben, alle Bildungsbereiche dann wahrnehmen kann, wenn ich sie möchte und nicht, wenn meine pädagogische Fachkraft das hat, die ganze Gruppe muss jetzt Musik machen. Also
1: habe ich dann einen Hort mit 80 Kindern und die rennen alle durcheinander und niemand weiß, wer wo gerade ist. Und das heißt, Kinder können machen, was sie wollen und niemand passt mehr auf.
0: Das wäre mein Kerngedanke in der offenen Arbeit, da der gesetzliche aber nicht immer möglich ist. Äh, es, ist, es ist fast so, das ist das Klischee der offenen Arbeit. Deswegen versuchen viele Horte im Teil offen zu arbeiten, weil sie das Gefühl haben, da haben wir noch irgendwie noch eine Grenze, dass die Kinder nicht nur rumrennen. Aber offene Arbeit hat den Gedanken ja nicht, dass Kinder nur Wirrwarr und Stress machen. Das ist immer der Gedanke, wenn du irgendwie 80 Kinder hast, die irgendwie keine Gruppen haben und dann keine klassische Gruppenerzieherin gibt, dann haben pädagogische Fachkräfte das Gefühl, alle Türen stehen offen und die Kinder rennen nur wild durcheinander. Die finden nicht mehr zu Ruhe, die sind nur noch aktiv. Und also das ist das Klischee, die Idee hinter offener Arbeit ist, dass wir das System so anpassen, dass Kinder sich heimisch und wohlfühlen. Also das Kind passt sich nicht an das System an, sondern das System passt sich an die Kinder an.
1: Und wie kann das funktionieren, wenn alles so offen ist und es keine feste Bezugsperson gibt und das Kind, ja quasi für sich selbst verantwortlich ist mit sechs Jahren frisch eingeschult, mhm. ist das Kind für sich selbst verantwortlich.
0: Naja, nicht ganz. Also es ist hauptsächlich für sich mit selbstverantwortlich. Das ist verantwortlich über seine Bedürfnisse, könnte man sagen. Das heißt, ich kann meine Bedürfnisse wahrnehmen, wie ich das gerade möchte. Und habe die Veran ich kann ja nur, also Ich kann ja nur verantwortlich für was sein, wenn ich eine Freiheit habe. Also Freiheit und Verantwortung sind ja Geschwister. Das heißt, habe ich keine Freiheit, also keine Wahlmöglichkeit, kann ich auch für nichts verantwortlich sein. Muss ich in diesem Raum sein und muss jetzt an diesem Morgenkreis dran teilnehmen? Morgenkreis wie immer, dann kann ich nicht Wort. verantwortlich darüber sein, wie ich mich dort verhalte. Ich bin aber verantwortlich, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte freiwillig an diesem Morgenkreis daran teilnehmen. Oder ich gehe jetzt eben Musik machen in einem anderen Raum. Wenn ich aber jetzt freiwillig an diesem Morgenkreis dran teilnehme, dann habe ich mich freiwillig dafür entschieden. Und dann ist es bedeutsam, wie ich mich da auch dort verhalte.
1: Oder ich nehme nicht dran teil, weil ich mich nicht traue, weil die Person, die das macht, nicht meine Bezugsperson ist.
0: Genau, also die freiwillige Bezugsperson. Ich würde es
1: gerne machen, aber ich traue mich nicht, weil da sind nur fremde Kinder und ich kenne es nicht aus meiner Kita.
0: Ach so meinst du das, ja. ich, kann,
1: ich weiß nicht, was mein Bedürfnis ist, wenn mir niemand sagt, was mein Bedürfnis ist. Ja. Ist und ich, wie gesagt, ich traue mich nicht. Es sind einfach zu viele Kinder wild durcheinander, die alle machen, was sie wollen.
0: <lacht> das ist ein guter Gedanke. Also offene Arbeit hat die Idee dahinter, dass ich erstens, dass wir Kinder mehr Vertrauen schenken und zweitens, dass Kinder ganz gut von alleine wissen, was sie gerne möchten oder nicht möchten. Und pädagogische Fachkräfte, Kinder dabei zu unterstützen, Kinder, die sich nicht finden in dieser Arbeit, es gibt ja auch Kinder wie Marie, sechs Jahre, zufällig nehme ich deinen Namen, Marie, sechs Jahre und hat immer das Gefühl gehabt, ich lebe nach den Bedürfnissen von Erwachsenen. Dann kommt es in die offene Arbeit und ist ja dann sechs Jahre, hat also früh Schule, dann muss es auch nach den Bedürfnissen von Erwachsenen leben. Und dann gehe ich in den offenen Hort und dann habe ich das Gefühl, vollkommen überfordert zu sein mit der Arbeit, die dort passiert, weil ich mich, weil ich meine eigenen Bedürfnisse nicht kennenlerne. Und dann helfen eben pädagogische Fachkräfte aus, die Marie gut kennen und die Marie begleiten.
1: Oder, also, wie kann ich mir das vorstellen? Wo sind die pädagogischen Fachkräfte unterwegs? Sind die ähm, alle in ihren Räumen? Und, also quasi, es gibt einen Kreativraum, da, sind, da ist eine Pädagogin oder ein Pädagoge oder es gibt einen Bewegungsraum. und Also da sind die so drauf verteilt? Oder mhm. wie, wie, wie funktioniert das? Erklär mir das kurz.
0: Der Kerngedanke, den wir haben, der in der pädagogischen Arbeit schon die letzten 100 Jahre immer war, war übersichtlich gestaltet, dass eine pädagogische Fachkraft immer im Schnitt so und so viele Kinder hat, einen Raum hat und in diesem Raum beherbergt sie die Kinder und bildet diese Kinder. Das war der Gedanke damals. Heute wissen wir, Kinder bilden sich selber. Wir schaffen Bildungsmöglichkeiten. Also gibt es Bildungsräume. Und diese Bildungsräume werden von pädagogischen Fachkräften besetzt. In der Regel so, dass pädagogische Fachkräfte das gerne machen, was sie dort machen. Also Hans, der nicht gerne bastelt als pädagogische Fachkraft, wird nicht in den Musikraum geschickt, wenn dann dort das nicht kann, was er gerne macht. Das heißt, auch Pädagogen haben den Vorteil, ich mache das gerne und kann mich hier entfalten in dem, was ich tue. Ja, und Das heißt, ich gehe dorthin als Kind, ich suche mir einen Bildungsraum aus, zum Beispiel den Kreativraum. Und dann sehe ich eine Pädagogin, die unglaublich gerne kreativ ist, also die mich ansteckt mit ihrer Begeisterung, weil die das liebt, was sie dort tut. Und dann kann ich aber wieder wechseln. Ich kann aber sagen, na, ich mag dich in dem Moment nur, also Mar Marita, du bist hier im Bildungsraum, ich mag dich als Pädagogin, aber weißt du was, ich habe gerade ein Bedürfnis, über meine Gefühle zu sprechen und das mache ich am liebsten mit meinem Lieblingserzieher und das ist Peter, der ist im anderen Raum, also gehe ich dahin.
1: Das heißt aber, während der gesamten Zeit verlassen die PädagogInnen diese Bildungsräume nicht? In der Regel nicht.
0: Das heißt, die wechseln dann, wenn sie gerne wollen. Das heißt, es gibt dann immer so einen Wechseltonus. Man sagt vielleicht eine Woche, ein Jahr. Manche, also es gibt Einrichtungen, die habe ich kennengelernt, die sind ein Jahr in diesem Raum. Dann gibt es diese Einrichtungen, die sagen, wir sind einen Monat in diesem Raum.
1: Und woher weiß ich dann, ob das Kind in dem anderen Raum angekommen ist? Oder ob die sich nicht auf Toilette verstecken und
0: Regeln und Vertrauen.
1: Feuer anzünden?
0: Keine Ahnung. Reg Regeln und Vertrauen. Also Na, was sind
1: denn das für Regeln? denn? Also wie funktioniert das?
0: Ja, Regeln wären natürlich in diesem Fall, erstmal braucht es eine Transition. Wenn ich vom Kindergarten komme und die ist meist geschlossen, diese Arbeit, brauche ich eine Übergangsgestaltung in die sensible Arbeit, in die offene Arbeit. Das heißt, es gibt sogenannte Nestgruppen am Anfang meist, sagt man so schön dazu, oder Kerngruppen. Das heißt, wir begleiten die Kinder am Anfang eventuell gruppentechnisch und lassen sie, gerade besonders die erste Klasse, alles neu und so weiter und versuchen, gemeinsam mit diesen Kindern diesen Hort hier zu gestalten. Also wie wollen wir uns das hier wünschen, was wir hier machen? Auf der Arbeit hat den Gedanke, dass nicht pädagogische Fachkräfte sich aussuchen, wie es hier abgeht, sondern jetzt sind wir hier alle angekommen und hier sind ja schon ein paar Kinder und jetzt würden wir gerne euch fragen, was wünscht ihr euch, wenn ihr hier angekommen seid? Also welche Idee habt ihr für unseren Hort?
1: Also mache ich das jedes Jahr neu, wenn die neuen ja. Erstklässlerinnen kommen. Auf
0: der Arbeit ändert sich immer. Weil neue Kinder da sind und das System sicher neue Kinder anpassen soll. Also. Und dann gibt es aber schon vier Klässler, die schon vier Jahre oder drei Jahre in dieser offenen Arbeit sind und die haben ja auch ein Bedürfnis und die wollen ja auch nicht Veränderungen spüren, nur weil neue erste Klassen kommen. Das heißt, da muss deswegen gibt es mehr Partizipationsmöglichkeiten. Es gibt einen Kitarat oder einen Kinderrat sozusagen, die schließen sich zusammen, die reden darüber, wir haben jetzt wieder neue Klassen, ähm, Hilf-Groß-Hilf-Klein-Projekte, das heißt große Kinder, also ältere Kinder begleiten kleinere Kinder es gibt ein Wunder, es gibt viele tolle Einrichtungen, ich will nicht unbedingt immer nur Werbung machen für die, aber ich, kenn, ich kann die eine Einrichtung sagen, die ich kennengelernt habe, da ist Krippe, Kindergarten und Hort und da ist alles komplett offen. Und dann bin ich da, da entlang lang stolziert und da habe ich ein kleines Krippenkind an der Hand eines, eines Hortkindes gesehen und wir sind durch den Gang gegangen und da war keine pädagogische Fachkraft in der Nähe und dann habe ich erst gedacht, oh Gott, ist was hier los, aber es hat funktioniert. Das funktioniert nur in der Art, wie die Haltung des Pädagogen letztendlich ist. Der Pädagoge, also auf der Arbeit hat den Kerngedanke, wir grenzen Kinder nicht in Räumlichkeiten ein, also ich würde gerne was anderes machen und Marita als Gruppenerzieherin hält mich nicht auf, weil sonst müsste Marita nämlich alle Bildungsbereiche nachgehen können in der geschlossenen Arbeit. Alle Kinder machen jetzt Musik, weil Musik kann ja nicht gemacht werden, wenn nebenbei ein Morgenkreis passiert, dann ist es ja zu laut im Raum. Und Sport kann ich ja auch nicht machen. Das heißt, wir müssen ja alle rausgehen und dann können wir ja Sport machen. Und ich kann aber auch nicht nebenbei basteln, wenn die Bauecke zu laut ist. Also es ist irgendwie immer Eingrenzung in der geschlossenen Arbeit. Offene Arbeit bietet, wir erweitern den Raum, den wir haben, in den gesamten Hortbereich. Also letztendlich wenn alle Pädagogen zu einem großen Pädagogen, also alle pädagogischen Fachkräfte werden zu einem großen pädagogischen Fachkraft mit mehreren Augen. Max, das Kind, kann sich im Sportraum anders verhalten als im Gruppenraum, äh, als im, im, im weiß ich nicht, im Festbarraum oder irgendwo, oder im Snoosel-Raum. Und da mehr pädagogische Fachkräfte auf das Kind schauen, fällt keine Stigmatisierung über das Kind. Ne? Also wenn ich abhängig von einem Pädagogen bin, dann habe ich manchmal eventuell Probleme, wenn ich auffällig anscheinend bin.
1: Das heißt aber auch, dass für jedes Entwicklungsgespräch das ist das im Hort auch noch verpflichtend?
0: Nein.
1: Das finden dann keine Entwicklungsgespräche Eltern, also nicht oder Beobachtungsinstrumente also gibt es dann auch nicht? Oder? Doch,
0: doch. Aber dann
1: müssen ja für jedes Kind, müssen sich ja dann alle ErzieherInnen zusammensetzen und sich darüber austauschen. Richtig.
0: Pädagogen haben ein anderes System für sich. Die müssen sich regelmäßig über die Kinder austauschen, die müssen regelmäßig Kinder beobachten und anders beobachten. Die Rolle in der offenen Arbeit fällt anders. Sonst war die pädagogische Fachkraft gerne so der Manager, was in der Gruppe passiert. Also wir machen am Anfang das, dann gibt es die Tagesstruktur da, dann gibt es Tagestruktur Tagesstruktur und wir machen das so und so und so. Das fällt weg, weil Kinder ja ihre eigene Tagesstruktur mitentwickeln. Durch die Räumlichkeiten und durch bestimmte Eckpunkte wie Mittagessen und so weiter, ja, wo ich mich dran halten muss, gibt es ja eigentlich relativ viele Freiheiten, die ich habe als Kind. Das heißt, diese, dieses Managementsystem von pädagogischen Fachkräften, dass wir jetzt erstmal rausgehen, dann machen wir das und dann haben wir diese Struktur, dann machen wir das, das fällt weg. Das, die Pädagogin hat also mehr Zeit für die eigentliche Arbeit am Kind, also das eigentliche Spiel oder die eigentlichen Bildungsmöglichkeiten schaffen oder eben auch Beobachtung. Aber ich will es nicht verschweigen, weil pädagogische Fachkräfte arbeiten in einem System, was am Anfang natürlich unglaublich anders ist, als sie das vorher haben. Und das hat mit einer Haltung gegenüber dem Kind zu tun. Weil ein Kind bekommt in der offenen Arbeit, wenn man es gut umsetzt und so wie es sein sollte, mehr Macht. Also ich, es bekommen mehr Möglichkeiten und mehr Macht. Pädagogen geben ihre Macht ab in dieser Arbeit. In der Regel.
1: Und ich, Also ich wollte eigentlich auf diesen Zeitfaktor hinaus, auf mhm. das... Ähm wenn ich 80 Kinder habe und mhm. ich mich ja zu allen 80 Kindern quasi austauschen muss, ist das ja
0: … Ja, man macht es strukturierter. Also ich, wir, wir können jetzt eine Stunde über offene Arbeit drehen. Also eigentlich also wenn, man, wenn ich Einrichtungen begleite bei dem Thema offene Arbeit, dann begleitet man die über ein Jahr weil auf einer Arbeit ein Haltungsprozess ist. Man geht alle Bedenken durch, man geht alle, also es gibt so zehn Eckpunkte, die man abarbeitet und dann guckt man erst an jedem Eckpunkt, sind denn jetzt alle dafür. Und die schwierigsten Momente sind Haltungsmomente von Pädagogen. Alle anderen Momente, so Kinderbeobachtung und Struktur, das sind Dinge, die, die erlernt man in der Sache selber und die sind alle möglich, egal in welchen Räumlichkeiten man ist. Man schickt aber gerne so, so, Argumente hinzu, die sagen, das geht bei uns nicht. Das können wir nicht umsetzen, weil unsere Räumlichkeiten sind, geben das nicht her. Und das stimmt nicht, weil man schickt so Strohmann-Argumente vor, auf die man dann argumentieren muss, dass die Räumlichkeiten doch in der Lage sind. Pädagogen sind einfach selber, haben selber Probleme oder herausfordernd, ihr System zu verändern. Beobachtung läuft anders ab, und zwar, Pädagogen setzen sich zusammen, suchen sich zehn Kinder raus, eventuell. Das ist ein Beobachtungssystem von vielen. Und wenn das Kind in meinen Dunstkreis kommt, von diesen zehn Kindern, die wir in der Beobachtungsrolle haben, ne, zehn von 80, habe ich zehn Kinder, die wir gemeinsam beobachten, dann kommt es in meinen Dunstkreis und dann gucke ich da besonders hin. Und dann setze ich mich ja jeden Tag mit meinen Kollegen oder jede Woche mindestens einmal lange zusammen und bespreche das, was wir wahrgenommen haben über dieses Kind. Und dann kommt in der nächsten Woche zehn andere Kinder dran. Und darauf die Woche weitere zehn Kinder. Und dann sind alle 80 Kinder irgendwann mal durch. Und das ist nämlich genau der Effekt, der hier passiert. Zum Beispiel gibt es dann eben die Marie. Und warum hat die denn niemand gesehen? Die war doch dran die Woche. Weil die, die sich hier. immer
1: auf Toilette versteckt und heimlich Feuer macht.
0: Genau. Also heimlich Feuer macht oder einfach im Flur hängt, wo kein Pädagoge ist. Und dann könnte die Frage sein, das würde ich nur wahrnehmen können, dass Marie so ist, wenn es keine Gruppen, wenn es, wenn es, offene Arbeit gibt, weil in der Gruppenstruktur muss Marie immer bei mir sein und ich kann das Bedürfnis von Marie gar nicht erkennen, allein zu sein. Die kann nämlich in der Gruppe nicht allein sein. Hier ist ein Bedürfnis von Marie da, dass sie gerne im Flur ist und dann wäre die Frage, was für Bedürfnis hat Marie? Warum will die zu keinem Pädagogen? Warum fühlt sie sich unwohl? Oder warum fühlt sie sich wohl alleine? Also was gibt ihr dieses Alleinsein-Moment mehr als gerade an den Bildungsmöglichkeiten dran teilzunehmen? Also uns fällt mehr auf über diese Kinder, obwohl es offene Arbeit ist. Der Kerngedanke oder die Idee oder der Vorteil ist eher bestimmte Kinder fallen durchs Raster. Ja, die ruhigen, leisen, die nehmen wir in der offenen Arbeit nicht wahr, die gehen total unter. Das ist so ein gängiges Klischee bei offener Arbeit. Eher andersrum ist es das Ding, dass diese Kinder eigentlich motivierter sind, noch mehr Spaß zu haben und aus sich rauszukommen. Und die Aufgabe von pädagogischen Fachkräften ist, eben Marie daran zu begleiten, indem man die gut beobachtet, dass sie eventuell, was nicht auffällig sein muss, nicht an diesen Bildungsmöglichkeiten dann teilnimmt. Also was ist eigentlich los bei Marie, dass sie kein Interesse gerade an diesen ganzen Räumlichkeiten und so weiter hat. Und Marie hat eben den Vorteil in der offenen Arbeit, ich gestalte das hiermit. Ich habe das jetzt vor kurzem gehabt, in Strausberg auch, und da war auch die Idee, die bereiten sich gerade auf offene Arbeit vor, also planen so die Räumlichkeiten und so weiter. Und, ich, und dann stelle ich eben eine Frage, die malern gerade draußen eine Wand, Die haben gerade, so, da war der Hausmeister, so draußen eine Wand gemalert. Und dann habe ich gefragt, wer hat sich die Farbe der Wand eigentlich ausgesucht? Und dann haben sie sich so gemeldet, wir und so. Und dann habe ich gefragt, warum nicht die Kinder? Also die Offene Arbeit will genau das, dass am Anfang der Idee Kinder dabei sind, um mitzuplanen. Wenn sich irgendwie zehn pädagogische Fachkräfte über Kinder unterhalten, fehlt ein Kind. Das ist das gleiche, wenn sich sieben Männer über Frauenrechte unterhalten, da fehlt eine Frau. Eine. Eine. Ja, da fehlt mhm. mindestens eine Frau. Und, also, und so ist es bei Kindern. Wenn man sich über das Thema offene Arbeit unterhält und über die Idee, wie offene Arbeit im Hort gestaltet werden soll oder auch in der Kita, dann sitze ich mit den pädagogischen Fachkräften immer da, die rufen mich als Berater, dass ich die begleite. Und dann habe ich immer gefragt, haben Sie das mit Ihren Kindern besprochen? Nee, nee, noch nicht, nee, nee. Wer kam denn eigentlich die Idee? Ja, wir selber. Und dann haben Sie schon angefangen. Ja, ja, wir haben schon überlegt und Pläne gemacht. Und dann sage ich, genau diese Pläne sollten Sie mit Kindern machen. Warum wollen Sie auf einmal offen arbeiten? Fragen Sie doch Ihre Kinder, welche Vorteile die haben könnten dadurch. Welche Nachteile gibt es eventuell dadurch? Das ist genau die Idee. Das, was Sie mit mir machen, sollten eigentlich genauso mit Kindern gemacht werden. Die sollten genauso die Beratung von Kindern einholen. Wir haben die Idee, offen zu arbeiten. Das ist unsere pädagogische Erwachsenenidee und wir wollen euch mal zeigen, wie das aussehen könnte und wir wollen mal wissen, was ihr davon haltet, ob das eine coole Idee ist vielleicht, welche Vorteile wir da daraus eben haben oder Nachteile und wie die Räume gestaltet werden könnten. Wie, wie sieht denn so ein Bildungsraum eigentlich aus? Wie könnte der denn eigentlich aussehen, wenn wir jetzt hier umgestalten könnten? Das ist die Idee, dass eigentlich Kinder mit einbezogen werden. Und das ist die Idee, da merkt man eben, dass Pädagogen in Anführungsstrichen noch nicht so weit sind, weil die als erstes immer unterwachsen planen, reden und Ideen schmieden und machen und tun und Kinder erst mit einbeziehen, wenn die offene Arbeit dann so stattfindet. Ich frage pädagogische Fachkräfte immer, ab wann wollen sie denn offen arbeiten? Und dann sagen die mir, ab Juli nächsten Jahr oder ab diesem Jahr Juli, keine Ahnung, nach den Sommerferien. Und dann frage ich, wissen die Kinder schon davon? Nee. Wir wissen noch nicht davon, aber die, die machen das ja schon irgendwie so. Der Kerngedanke ist, Kinder planen das ganze Ding mit. So wie, beim, so wie beim Schutzkonzept, ne? dass sich nicht Erwachsene nur hinsetzen und sich die, die Fragen stellen, sondern mit Kindern.
1: Genau, da müssen alle mit einbezogen werden. Ähm, auf welchen Widerstand triffst du? Also, was sind so die häufigsten Dinge, die dir begegnen, wenn du sagst, offen arbeiten ist toll? Was. <lacht> Also hast du hast ja bestimmt PädagogInnen, die sich da absolut querstellen und die das überhaupt nicht wollen, weil ich arbeite seit 20 Jahren so und möchte keine Veränderung. Und welche Argumente hörst du da?
0: Nicht nur von pädagogischen Fachkräften, sondern eben auch von Eltern. Ja, In stimmt, Elternversammlungen stimmt, und so weiter. Ja, Eltern klar. sind auch ja, sehr häufig dabei. Aber die gängigsten Sachen sind du, die du schon angesprochen hast. Da machen die Kinder ja nur das, was sie wollen. Und ja. die machen ja nicht mehr das, was sie sollen.
1: Was sagst du dann? Ja, das ist, das ist genau. Die Kinder machen das, was sie wollen. <lacht> ja, ja, da sage ich
0: ja genau das. Die <lacht> yeah. Kinder machen nicht mehr das, was sie sollen, sondern die machen das, was sie wollen. wo wo genau das Problem ist. Aber das, das wollen das ja, ja nicht. Nächste Grundargument. Die sollen doch hören. Naja, nicht, nee. das kommt nicht als Argument, sondern als Argument sucht man sich ja dann so, so anstatt lebensreale Beispiele dafür, aus einer, einer anekdotischen Evidenz, die man ja selber erlebt hat. Das heißt, wenn die Kinder ja nur machen, was sie wollen, mhm dann werden die ja auch nicht mehr aufs Leben vorbereitet, weil später können die ja nicht, auch nicht nur auf was wollen. Dann kommt irgendwann wieder der Chef und dann sagt er, du musst das so und so machen und dann fallen die in ein tiefes Loch. Achso,
1: es ist also immer so, wenn ich in der Kita bin, dann kommt das Argument, in der Schule können sie ja auch nicht machen, wie sie wollen, Richtig. wenn sie im Hort sind, dann kommt das Argument, aber später wahrscheinlich beim Studium oder so können sie auch nicht machen, wie sie wollen und im Studium kommt dann das Argument, aber dann bei ihrem Arbeitgeber oder ihrer Arbeitgeberin könnte auch nicht machen, was er wollen. Genau. Also wir bereiten bei der Kinder Ausbildung. oder
0: Menschen immer auf ein Leben vor, was unglaublich scheiße ist. Also es ist unglaublich <lacht> und anstrengend, dass unglaublich Leben weit weg ja und erstmal ist es weit weg und zweitens ist ja dann der, der Kerngedanke, ich bereite Kinder also auf ein Leben vor, was überhaupt nicht spaßig ist, genau, was überhaupt ja, nicht schön ist, ich, macht ja kriegst, alles keinen
1: Spaß. Du kriegst quasi ab der Kita nur zu hören, ah, es wird scheiße, ah, es wird so, richtig so Das ist so
0: das Narrativ, die sagen nicht, dass das Leben scheiße wird, aber die sagen, das es ja, so gängigen Klischees. Das Leben ist kein Ponyhof, ja. später kannst du auch nicht machen, nur was du willst, da gibt es ja die Schule, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, sagt man ja so also auch, schöne Klassiker, jetzt beginnt, davor war alles Quatsch jetzt geht's erst richtig los. So mm. Jetzt beginnt die Arbeit hier, aber richtig. Und da, dann kannst du eben auch nicht machen, was du willst. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Die Klassiker, <lacht> die man hört. Und deswegen müssen wir Kinder relativ, also das ist die Idee vielleicht der pädagogischen Fachkräfte, müssen wir Kinder relativ zeitig auf ein scheiß Leben vorbereiten, also müssen wir das Leben in der Kita genauso scheiße erstmal schon vorbereiten. Lieber naja, Max, das Leben, wird, das Leben wird nicht gut später für dich, also zeige ich dir jetzt schon mal, wie hart das hier sein kann. Ja, naja,
1: von Anfang an, damit sie gar nicht erst was Besseres gewöhnt sind.
0: Genau, so, so, genau. sie <lacht> dürfen nicht verwöhnt werden sonst. Und dann ist nämlich die Idee, wenn ich dann frage, naja, wenn sie jetzt das Kind hier bedürfnisorientiert begleiten, nach den Bedürfnissen des Kindes. Dann kommt ja das Argument, später hast du nicht auch nur seine Bedürfnisse, muss ja auch zurückstecken und so weiter. Dann denke ich immer, naja, wenn das Kind dann später diese Welt erfährt, dass es nicht seine Bedürfnisse zurück äh, seine Bedürfnisse ausleben kann, sondern ein System wie Schule ist, wo es das nicht geht, ob das denn sofort also das Leben müsste ja dann immer so enden, dass das Kind mit so einer Heroinspritze unter der Brücke liegt.
1: Kannst du, der, 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 der oder die Erwachsene, dann kannst du das nicht das Kind, sondern.
0: Das Kind dann später. später. Das hat dann, große Ja, das Kind, natürlich nicht das Kind, sondern später. Also wenn ich das Kind so bedürfnisorientiert begleite, dann komme ich in ein System, was nicht mehr bedürfnisorientiert ist, wie Schule, Studium, ne, du weißt ja immer, später das Leben und so, Arbeit. Und dann knackt es das. Dann, dann bin ich nicht vorbereitet für die Gesellschaft. Dann bin ich völlig durch und ich kriege nichts mehr hin und das war's. Dass man aber total durch die bedürfnisorientierte App, Begleitung in, in den Kita-Jahren, in den ersten sechs Jahren, die wichtigsten Jahre überhaupt, die Grundsteine legt dafür, dass ich meine Stärken und Schwächen erkenne, dass ich mich selber organisiere, dass ich feststelle, wen mag ich und wen mag ich nicht, weil ich aussuchen kann, dass ich mit Freiheit umgehen lerne, dass ich auch Kompromisse schließen kann in der Aufnahme, dass ich viel mehr kommuniziere, weil ich viel mehr Möglichkeiten habe. Dass ich also Freundschaften schließe, dass ich soziale Schach spiele, weil ich mir Menschen raussuche, mit denen ich kann und mit denen ich nicht kann und in diesem Moment will ich nur mit dem können. Ich bin also viel einfacher gestaltbar, weil es mehr Möglichkeiten für mich gibt. Tausend Optionen, die Grundwörter für die Zukunft heißen eben Selbstbestimmung. Selbstorganisation, Selbstwirksamkeitserfahrung. Das sind alles die Sachen, die ich in der offenen Arbeit weitaus mehr bekomme. Und diese ganzen Soft Skills, die werden letztendlich vergessen. Hier ist der Kerngedanke auf einer Arbeit, jeder macht, was er will. Später können sie dann auch nicht machen, was sie wollen. Und dann flippen die aus und dann kriegen die keinen Job und haben keinen Bock mehr. Und dann brechen wir die in der Schule, weil die dann hier nur rumzappeln auf dem Stuhl. Und dann frage ich Pädagogen gerne, wie finden sie denn das Schulsystem? Und dann sagen sie, das Schulsystem ist halt scheiße, ne? Also bereiten Sie auf jemanden etwas vor, was Sie selber nicht gut finden. Ne? Ja. Und dann wollen Sie hier schon anfangen, um zu zeigen, wie scheiße die Schule ist. Also wir brauchen nicht Kinder, die auf die Schule verbreitet sind, wir brauchen Schulen, die auf die Kinder verbreitet sind. Und genau das sollte der Kerngedanke sein. Wir fangen eigentlich im pädagogischen System eine Stufe drunter an in der Kita. Aber das Bullshit-Bingo geht weiter, indem man letztendlich sagt, ähm, dass wir... Also dass das Kind zum Beispiel nur das macht, was es will und das lernt ja dann zum Beispiel keine Stifthaltung mehr. Ne? Und ich muss ja das Kind auf die Schule verbreiten.
1: Okay, wir müssen dazu sagen, dass du jetzt, also du bist gerade wieder bei der Kita. Ach so. Also wir haben, Ausgangspunkt war ja der Hort, aber nur nochmal, um das kurz zusammenzufassen. Wir sind jetzt wieder in der Kita, ja?
0: Wir sind jetzt in der Kita, ja. Okay. Und dann braucht das Kind ja, um in die Schule zu kommen, eine muss gute es ja Stifthaltung. muss es ja Stifthaltung haben muss man ja Schere schneiden können also ein Quark ne? ja. und dann schiebt man so Argumente vor wie eben die, der Schulvorbereitungs oder Eignungstest dass da so sehr akkurat abgefragt wird was ein Kind eben machen kann und wenn die ja wie Tiere behandelt müssen auf so Beinen springen und so also wie so ein Zirkustier und das ist ein gutes Argument vom Pädagogen das ist aber natürlich erstmal auch nur ein Strohmann, den ich vorschiebe damit ich weiter in der geschlossenen Arbeit sein kann, damit ich keine Veränderung als pädagogische Fachkraft habe.
1: Aber gut, was also der schlimmste Fall ist ja, das Kind wird halt ein Jahr noch zurückgestellt. Was ja nicht der schlimmste Fall ist, sondern eigentlich ja was Gutes, wenn ich überlege, wie ja, zeitig ja, ist ein Kinder eingeschult werden. Dann ist das ist halt ja halt eigentlich, genau, kannst ein Jahr länger spielen. Ja, so, ne? ja. das ist doch. Toll.
0: Ja, das ist ein gutes Argument. Und das wird also Eltern und dann schickt man eben Menschen vor, die mit der eigentlichen Arbeit nichts zu tun haben. Eltern, LehrerInnen, mhm. ähm, weiß ich nicht, Großeltern, wer auch immer. Es werden immer so Leute vorgeschickt, für die man ja dann arbeitet und die finden das alles nicht gut. Ähm, Pädagogen verstehen also Pädagogische Fachkräfte verstehen natürlich den Sinn der offenen Arbeit. Die wissen, dass es besser ist. Ich frage nämlich aus den Aspekten, für wen ist es gut, die offene Arbeit? Ist es für Sie oder für das Kind gut? Welche Vorteile haben hier Kinder dadurch? Und dann zählen die eine ganze Palette an Vorteilen auf. Und dann frage ich, die Grundfrage in der offenen Arbeit ist, wie hätten Sie sich das als Kind selber gewünscht? Ich hätte gewünscht, dass ich in der offenen Arbeit gewesen wäre. Ja, na klar, ich habe ja mehr Möglichkeiten, macht ja auch viel mehr Spaß. Aber Herr Koch, ich glaube, dann wäre ich nicht so geworden, wie ich heute bin. Ne, so weil ich halt da Regeln und kennengelernt. Selbstbestimmter. Ja, ich bin da strukturierter und so gewesen in, in, in der geschlossenen Arbeit. Ich musste mich auch an Dingen halten, die für mich nicht okay waren. Ähm, das heißt, ich habe relativ auch schnell gelernt, mich an Struktur, Regeln zu halten. Mich einer
1: Autorität zu unterwerfen.
0: Genau, meine Bedürfnisse zurückzustecken. Ja. Nicht, ne. so,
1: nicht reflektieren zu können, wie es mir geht, sondern einfach nur zu machen. Genau. Toni, das können wir ja nicht über Gefühle reden zu nicht können. Nicht über
0: Gefühle reden, sondern machen. Machen, einfach ich, machen. Ähm, die Kinder kommen nicht alleine auf die Idee. Also was, was mir immer noch entgegengeworfen wird, ist, ähm, also nicht mir, sondern der offenen Arbeit, äh, die Kinder kommen nicht auf die Idee, Dinge zu machen, wie wir bei mir jetzt in der Kita und die Kinder sollen den Apfel kennenlernen.
1: <lacht> wir haben wir schon wieder den Apfel. Wir machen ein Angebot zum Apfel, ja. denn es ist
0: Herbst. Sie sollen den Apfel kennenlernen. Ja. Und Jetzt kommen die ja freiwillig nicht auf die Idee, den Apfel kennenzulernen. Jetzt müssen wir ja Bildungsmöglichkeiten schaffen. So, und dann ist ja die Idee, wie soll und wir müssen ja auch Lieder und so weiter. Die Kinder würden ja nie freiwillig ein Apfellied singen. <lacht> ja, wer singt freiwillig
1: ein Apfellied? Ja, das Gibt es ein Apfellied?
0: Bestimmt. Wa? Ich höre das immer, dass es Apfel-Lieder gibt.
1: Achso. Immer. Ach so, du, hattest, du hattest schon mehrmals die Situation, ja, dass ist ja so dann dieses Beispiel. Angebot wird, also zum Apfel ist. Das ist immer würde. so das
0: Beispiel. Also jetzt okay. kommt jetzt bald der Herbst und dann müssen wir ja basteln.
1: Genau, wir müssen alle einen Igel basteln.
0: Ja, genau. Und die, wir würden das ja nicht tun in der offenen Arbeit, weil die Kinder können sich ja aussuchen, so, ob die kommen und wollen. Und wir sollen ja nach den Bedürfnissen von Kindern arbeiten. Das heißt, vielleicht kommen die Kinder ja nicht auf die Idee, den Apfel zu nehmen und auf die Idee, Igel zu basteln. Jetzt kommen die also nicht auf die Idee, unsere wichtigen Sachen hier, die Jahreszeiten <lacht> <lacht> und auch den Apfel und auch das Fasching und so weiter, kommen die ja nicht auf die Idee zu feiern oder zu, zu basteln, weil die Kinder ja noch nicht die Interessen daran haben. Die machen das, was sie wollen. Max spielt halt Lego und Marie spielt mit den Puppen, der Klassiker. Das wird mir entgegengeworfen. Es ist bitte nicht immer so. Und Max würde ja nie auf die Idee kommen, sich an den Tisch zu setzen und den Apfel zu malen.
1: Aber natürlich würde Max auf die Idee kommen, sich an den Tisch zu setzen und einen Apfel zu malen, wenn das seine Interesse, sein, sein Interessen entspricht. Jetzt ist, es ist. aber und wenn man, Max sein Interesse. Na, dann malt er halt keinen Apfel, dann malt er eine Kirsche. Mein Gott, nee, aber auch,
0: also malen ist nicht sein Interesse. Ach, so, und
1: dann malt er halt nicht, dann baut er halt aus Lego und Apfel. Keine Ahnung, weiß also. Ich, worauf ich ihn, ist doch egal, nur halt, auf mich in die Irre zu führen. Worauf ich, ich hinaus wollte ist, Kinder machen das, also machen schon das, was sie interessiert. Und wenn die draußen irgendwas beobachten, dann klar stellen die Fragen dazu. Die Aufgabe ist ja, das zu beobachten und aufgreifen zu können. Ich, ein Kind, was, also weiß ich nicht, habe ich noch nicht erlebt, dass Kinder keine, keine eigenen Themen mit einbringen.
0: Nee, das mag die, aber nur, also nur Themen, die die halt interessieren. Ne?
1: Oh so, mein Gott, wie nee, schrecklich. Ja, ja,
0: ich versuche jetzt das Gegenargument von, also ich bin jetzt die pädagogische Fachkraft, die ja. das jetzt nicht mag so. und ähm, jetzt, jetzt ist ja mein Auftrag, aber eben auch das Kind auf die Schule, also man stürzt sich dann so auf diese klassische Schulvorbereitung oder eben auch auf das Leben vorzubereiten. Ich mein, und zum Leben so gehören ja Jahreszeiten dazu und eben Bildungsmöglichkeiten schaffen wie eben Lieder, Apfel. Und jetzt kommen die Kinder aber nicht alleine auf die Idee zum Beispiel, die Raupe kennenzulernen, den Apfel kennenzulernen, Herbst kennenzulernen, die Jahreszeiten kennenzulernen, die Wochentage und so weiter und so fort. Weißt du, Max spielt ja jetzt nur im Sandkasten, hat keinen Bock darauf und würde das jetzt nie kennenlernen.
1: Na klar, wenn die, also wenn die wissen, wir haben so ein... In der Kita immer, ein Tag ist immer Süßtag. Das weiß mein Kind. Und der fragt dann. Was ist denn und, Süßtag? Na, da gibt es nur Süßspeisen. Und ähm, okay. <lacht> von früh bis abend sogar. <lacht> okay. Ist ja egal. Also logischerweise mögen das die Kinder besonders. Oder mein Kind auf jeden Fall. Und dann interessiert er sich, natürlich auch dafür, an welchem Wochentag ist das? Wie lange muss ich noch schlafen? An welchem Tag möchte ich gern zum Frühstück in die Kita? Was heißt übermorgen? Was heißt gestern? Also darüber, weißt du, wenn irgendwie ja. was Besonderes passiert oder es was Besonderes zum Mittagessen gibt. So, Das kann ja schon sein, solche Sachen.
0: Genau das, Also und genau das ist vielleicht genau hier die Disparität in der offenen Arbeit, weil wenn ich, wenn ich mit Pädagogen diskutiere, dann kommt es darauf hinaus, dass die denken, ich finde den Morgenkreis nicht gut und ich finde Angebote nicht gut und ich finde auch das Basteln nicht gut und so. Nee, das ist alles super, sondern es geht nur um den Zugang. Der Zugang, wie das Kind bastelt, wie es den Morgenkreis besucht... Und wann ist angemessen und wann nicht? Also das ist alles nicht schlecht. Das wird also nicht, dass die Aktion oder die, oder die eigentliche Aktivität ist nicht schlecht, sondern die Initiierung. Und die Initiierung bedeutet, ich muss also Kinder beobachten und muss Bildungsmöglichkeiten schaffen mit dem Kind gemeinsam, dass es auch dazu kommen könnte, dass eben Max auch bastelt. Weil Max wird auch basteln, wenn Max ein übergeordnetes Interesse an irgendwas hat. Ich räume nicht gern auf. Aber ich liebe meine Wohnung, also räume ich gerne auf. Wenn Max gerne im Sandkasten spielt, und das ist sein Ding, dann muss ich mir als pädagogische Fachkraft Gedanken machen, wie ich die Bildungsbereiche damit eben verknüpfen kann. Und das geht, weil Max total geil im Sand spielt und dann kann der auch den Sand irgendwann malen. Da muss ich aber Bildungsmöglichkeiten den schaffen. Den Sand malen? Den Sand malen. Den Sandmann malen. Punkt. Ja, also, da, oder, oder Peter spielt gerne Fußball oder Marie spielt gerne Fußball. Dann heißt, wenn wir ein Fußballturnier veranstalten, wäre super, wenn wir Flaggen hätten. Und dann male ich die halt auch, weil ich total Fußballfanat bin. Dann bin Simple ich aber sowas Peter. am Stift und male. Weißt du? Ja. Yeah. Und die, nur, die, also das ist der Plakativ, der das plakativste Gedanken, mit ich hier geben kann, ist Bildungsmöglichkeiten schaffen. Das wissen mhm. pädagogische Fachkräfte auf. Hier geht es darum, dass ich als Pädagogin nicht mehr die ganz klare Kontrolle habe, was passiert. Und das kann verwirren. Na, und
1: ich glaube, der Anspruch ist auch, alle allen Kindern quasi das Gleiche zu vermitteln. Alle müssen am Ende das Gleiche können. Also es mhm. muss ja abrechenbar sein sozusagen. Und ähm, es ist, glaube ich, schwer auszuhalten, wenn Peter ja nur Fußball spielt, so. Mhm. Oder nur, ta nur Tanz, der will jeden richtig. Tag tanzen oder so. Genau. Oder, oder, oder es kommt so dieser Druck und es ist ganz schlecht auszuhalten. Ähm, oh mein Gott, was ist, wenn er das jetzt macht bis zur Schuleinführung? Genau, dann nur noch den ganzen Tag tanzen. Ja, so, ja. Dann, und so ist es ja in der Regel nicht. Also Kinder interessieren sich ja für viele Sachen. Ich muss es nur beobachten und begleiten können.
0: Genau, und also es aushalten. Gibt so, es gibt so aushalten ist ein wunderbares Wort in der offenen Arbeit. Dass ich nicht direkt eingreife, weil er jetzt drei Wochen Fußball spielt, sondern ich gucke weiter und beobachte weiter und halte Dinge aus. Ein Kind wird irgendwann aufhören und was anderes machen wollen. Wenn ich die Möglichkeiten bekomme, dann gehe ich auch in andere Räume außer Fußballspielen. Da mache ich, also wenn mir Interessen gegeben werden, ich das transparent vermittelt bekomme als Kind, mitbestimmen kann, ja klar bin ich doch dabei. Ich muss ja meine Interessen kennenlernen und das schaffe ich relativ cool, wenn Bildungsmöglichkeiten geschaffen werden. Was wir hier haben, sind so Identitätskrisen von pädagogischen Fachkräfte. Wenn die Kinder ja, ich mache es jetzt mit Gänsefüßchen, nur machen, was sie wollen, was in der offenen Arbeit nicht der Fall ist, will ich nochmal betonen.
1: Na Oder man konnotiert es positiv. Also ich finde für mich hat es ja einen positiven Klang. Ja, sie machen, auch. was sie wollen. Ja, also, das ist, das, total ist, das positiv. ist toll,
0: das klingt schön. Sagen wir mal, es gibt keine Regeln. Das gibt es in der offenen Arbeit ja auch. Die werden nur anders gesettet. Nicht linear übertragen, sondern gemeinsam mit den Kindern konstruiert diese Regeln. Und verändert werden die Regeln, weil wir merken, wir halten uns nicht dran und wir müssen was anderes dafür nehmen. Also Regeln sind nicht starr. Also, die Regel ist nicht wichtiger als das Kind. Das Kind ist wichtiger als die Regel. Das ist die Idee, dass die Kinder gemeinsam diese Regel mitgestalten. Ich wollte noch was zu den, zu den pädagogischen Fachkräften sagen, die vielleicht so eine Art der Identitätskrise erleiden. Das bedeutet, wenn Max nur im Sandkasten spielt und ich in meinem Raum bin als Pädagogin, dann habe ich eventuell das Gefühl, meine Arbeit nicht richtig zu machen, weil ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Dann sitze ich so da und dann machen die, was was sie eben wollen, ne? Und dann weiß ich gar nicht, soll ich jetzt hier was anbieten? Darf ich überhaupt noch? Soll ich überhaupt noch? Und die Rolle ist dann eher eben die Begleitungsrolle zu sein, die wir gerade beschreiben und nicht mehr der Wissensvermittler zu sein. Also ich übergebe Wissen im Morgenkreis, wir haben jetzt ein Lied und dann machen wir das und dann gehen wir raus und ich vermittle hier Wissen, weil wir noch ein, noch ein Lernangebot haben. Das wird immer so als Lernangebot deklariert, danach ist wieder Freispiel. Dann habe ich eine Aufgabe für mich, ich habe eine Struktur. Und eher pädagogische Fachkräfte brauchen diese Struktur, um nicht Identitätskrisen zu erleiden als Kinder selber.
1: Und gleichzeitig stresst diese Struktur ja aber auch richtig, Künstler, oder? Weil Kinder ich ja einen total strukturierten ein. Arbeitstag habe und bis dann und dann muss das gemacht sein und dann folgt das. Und mhm. dann gehen wir noch eine Stunde, nee, nicht mal eine Stunde, dann gehen wir zehn Minuten raus, weil damit die Kinder noch in die frische Luft kommen. Mhm. und ähm, Das erzeugt ja Stress. Also würde offene Arbeit sozusagen den Stress nehmen, und gleichzeitig die Entwicklung von den Kindern besser fördern, als so eine geschlossenen Systeme.
0: Also auf eine Arbeit entkernt. Wir machen uns frei von Strukturen und Räumlichkeiten und vor allen Dingen auch von Materialien. Auf eine Arbeit will eine ganz klare Entkernung der Einrichtung, dass wir uns auf die Besinnung, äh, auf, die, auf die, das Wesentliche besinnen. Dass wir also gucken, es gibt Einrichtungen, die machen das unglaublich smart, die machen. Mh, Spielzeugfreie Zeit. Also gar kein Spielzeug mehr in der Einrichtung und wir gucken, was passiert. Und das ist wunderbar. Und dann gibt es nichts und dann flippen die Kinder drei Wochen aus. Und das halten pädagogische Fachkräfte nicht gerne aus und deswegen kommt sofort das Spielzeug zurück. Einrichtungen, die es länger aushalten, die berichten immer wieder davon, dass es das Beste ist, was passieren kann.
1: Also die Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe, ist, dass Spielzeug immer zu Stress und Streit führt. Und sobald die Kinder draußen spielen mit Sand, Stöckern, Wasser, ähm, sind die viel kooperationsfähiger, weil es gehört ja niemandem sozusagen. Richtig. Und bei Spielzeug geht es immer darum, oh, darf ich das mal nehmen und ich will jetzt aber das haben. Und also es geht immer um Besitz quasi. Mhm. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da drei Wochen ausflippen.
0: Die, die ersten, natürlich, wenn die, wenn die konditioniert sind auf Spielzeug. Also wenn du mal in pädagogischen Einrichtungen bist, und das bin ich zuhauf. Und dann gibt es zum Beispiel das Thema Kinderräumen, halt nicht gern auf. Und ich werde immer begleitet durch die, die Leitung begleitet mich immer durch die Räumlichkeiten. Das machen viele Einrichtungen, wenn ich dann da bin, können sich mal unsere Räumlichkeiten angucken. Und ich bin erwachsen, ja. Und ich gehe da durch und denke, ich habe keine Idee, wie die Ordnung hier ist. Da liegen sieben, acht Puzzle übereinander gestapelt, da gibt es noch ein anderes Regal, wo acht andere Spiele drin liegen und dann muss man sich nur mal auf die Augenhöhe von Kindern begeben, also man geht so auf Knien mal durch die, durch die, durch die Räumlichkeiten und dann erkennt man erstmal aus der Welt der Kinder, wie das aussieht von unten sozusagen, dass gerade Kinder, die noch nicht den Ordnungssinn haben wie Erwachsene oder einen anderen Ordnungssinn haben als Erwachsene, überhaupt nicht durchsehen, wie die, wie die Räumlichkeiten gestaltet, also überhaupt keine Idee haben davon, wie hier die Ordnung gestaltet ist. Wenn wir ein Regal haben und auf einer Arbeit will das eigentlich, da gibt es ein Regal und dann ist so ein, so, ein, so ein Bild und dann ist ein Spiel in diesem Regal und nicht zehn. Sondern ein Spiel. Oder eben gar kein Spiel, weil wir, also weil wir eben spielzeugfrei sind in diesem Fall. Spielzeugfrei heißt, längerfristig spielzeugfrei, vielleicht auch für immer. Und in den ersten drei Wochen flippen Kinder in der Regel aus, weil die ja darauf konditioniert sind. Irgendwie ist alles da gewesen. Und jetzt heißt es, What the hell, was ist hier los, alles ist weg, was machen wir jetzt? Und dann beginnt Langeweile und aus Langeweile existiert dann irgendwann die Kreativität. Ich fange halt an, irgendwas zu machen und dann existiert wiederum keine Langeweile mehr, weil ich kreativ werde, ich fange an, irgendeinen Blödsinn zu machen. Also ich, ich nehme mir Stöcker, bastel irgendwas, sammle Ameisen, irgendwas mache ich halt. Und das lieben Kinder und das können, also berichten mir immer wieder Einrichtungen, die das immer wieder gemacht haben, dass genau das der Sinn ist. Und das, eigentlich will das offene Arbeit. Offene Arbeit hat die, den Sinn, dass das System nichts vorgibt von du bist jetzt hier und du bist passiver Konsumer, sondern das System gibt dir die Möglichkeit, aktiver Gestalter zu sein. Das ist, hier ist ein leerer Raum. Wir haben so und so viel Budget, lass uns was machen. Was brauchen wir hier? Was ist cool hier? Was können wir machen? Gibt es einen Raum vielleicht, wo nur Pappkisten drin sind? Also so, so. Na wie nennt sich das? Pappkartons. Bester Raum der Welt, mehr brauchst, mehr brauchen Kinder nicht. Machen Raum mit Pappkartons und du brauchst nicht viel Schere noch dazu und Stifte. Und dann sind die auch gut für die Schule vorbereitet, weil nämlich da würde auch Max schneiden. Weil Max nämlich äh, Kartons vor sich hat und dann würde er auch den Stift nehmen und dann würde er auch die Schere nehmen und würde sicherlich auch eine Burg bauen. Und so kriegt man Max mehr zum Schneiden, als am Tisch zu sitzen und zu sagen, wir basteln jetzt hier den Apfel. <lacht> Ich weiß nicht, ob Pädagogen so reden, aber ich, ich hoffe es jedenfalls nicht. <lacht>
1: Doch, genauso gruselig. Wir basteln den ah, Apfel. Max. Mit, mit dem Blick dazu, was ich wünschte, ihr könntet das jetzt sehen. Ja.
0: Ganz kurz, jetzt haben wir viel über offene Arbeit geredet. Ähm, theoretisch war das Thema Bullshit-Bingo. Bullshit-Bingo heißt, was kriege ich immer wieder vom pädagogischen Fach oder du auch, was kriegen wir immer wieder gehört und was relativ leicht auszuhebeln ist, weil wir wissenschaftliche Erkenntnisse darüber haben, entwicklungspsychologische Erkenntnisse darüber haben. Studien zum Beispiel über die offene Arbeit gibt es zuhauf. Die beste bekannteste Studie ist die Nubeck-Studie, die immer wieder, jetzt die letzte Studie war von 2020, glaube ich, die immer wieder in regelmäßigen Abständen offene Arbeit prüft und kommt zu folgenden, äh, folgendem Ergebnis, dass Einrichtungen qualitativ besser arbeiten und den Bildungsplänen am nächsten kommen, wenn sie offen arbeiten. Was auch keine Überraschung ist, wenn man sich die Bildungspläne durchliest, das Kita-Gesetz durchliest, das ist auf offene Arbeit konzipiert. Also man braucht nur eigentlich das Bildungsprogramm lesen in Brandenburg oder in Sachsen und dann müsste man theoretisch, wenn man danach arbeiten will, offen arbeiten. Also dann hast du gar keine Chance eigentlich. Ja, und äh, die geschlossene pädagogische Fachkraft, also die in einem geschlossenen System arbeitet, müsste theoretisch alle Bildungsbereiche umsetzen können. Die Margret muss Sport machen können, die muss basteln können, Mama-Papa-Tagsgeschenke schnell mal basteln können nebenbei, dann muss sie aber auch Musik noch ganz mal schnell machen und theoretisch, Macht sie das nicht, weil die Marke bastelt halt gerne und macht es noch ein bisschen kreativ so, aber Sport fällt hinten runter. Fußball magst du ja auch nicht spielen. Lego ist auch nicht dabei. Da gibt es keine Bildungsangebote für die Kinder, sondern nur gerne am Tisch sitzen und dann werden auch mal lumi Lumibänder gebastelt.
1: Naja, gibt es
0: Lumibänder noch?
1: Was sind Lumibänder? Ja, so
0: eine Bänder, die haben die Kinder immer Haut gemacht. Lumibänder. So, so die macht man immer mit, so, mit zwei Gabeln, habe ich gelernt, und dann muss man sich diese Bänder irgendwie so basteln. Ich glaube, das gibt es heute noch. Lumibänder.
1: Ich bastel nicht so gerne. Ich
0: auch nicht, aber ich, ich habe ich hab keine musste, Ahnung, ich was lumi
1: sind. Also du musstest. <lacht> ich ja, musste. Du musstest. Genau, und dann musst du noch was zu, was ähm, gesunde Ernährung machen, Körper und Gesundheit.
0: Ja, ja, und, ja, genau. genau.
1: Ähm, soziales Leben. Genau. Genau. Und, und zu allem musst du Bildungsangebote machen.
0: Du musst zu Bildungsangebote machen und dann kommst du an deine Grenzen. Und wenn wir, das habe ich zum Beispiel jetzt in den Weiterbildungen gemacht, wenn wir uns das Kita-Gesetz anschauen, wenn wir uns den Auftrag anschauen, also was wir machen müssen im Hort oder in der Kita, wie der Bildungsauftrag gestaltet ist, dann kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, das kann nur offen funktionieren.
1: Ja, naja, klar, sechs Bildungsbereiche, fünf Tage. <lacht> also. So ja. ganz platt mal runtergebrochen. Ja. Ähm,
0: geht halt Ja, schlecht. und auch die, die Ziele, die im Kita-Gesetz stehen, die können ja. nur offen funktionieren. Und vor allen Dingen, offene Arbeit ist anstrengend. Das heißt nicht, dass es irgendwie alles super happy ist und so. Offene Arbeit kann genauso anstrengend sein. Wir haben es letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ne? je mehr Macht ich abgebe an Kinder und je mehr Wahlmöglichkeiten die haben, umso anstrengender es ist. Autoritär zu arbeiten, kann relativ einfach für uns alle sein.
1: Ja, aber wie gesagt, ja auch anstrengend. Also so ein strukturierter Tagesplan, wenn dann nicht alles nach der Uhr läuft, ist ja auch sehr kräftezehrend. Also ja, stelle hektisch, ich mir ja. für mich sehr kräftezehrend vor. Ja. Ja, genau. Aber
0: ich muss meine eigene Sozialisation und Biografie aufarbeiten, warum ich offene Arbeit nicht mag. Das hat immer mit mir zu tun. Und wenn wir jetzt uns überlegen, wir sind Anfang gefühlte Mitte 20, 30 so dann haben wir das Problem, dass wir in der geschlossenen Arbeit groß geworden sind. Also wir sind Konformität gewohnt und Kollektivgedanke gewohnt. Immer die Gruppe, ich gehe immer mit der Gruppe, die Gruppe, die Gruppe, die Gruppe. Und jetzt heißt es Individualität mehr fördern. Und jetzt müssen die Menschen, die im Kollektiv groß geworden sind, Kinder zu individuellen Persönlichkeiten begleiten und fördern. Das fällt schwer, wenn ich selber nur einen Kollektivgedanke habe. Also weil ich ja im geschlossenen System groß geworden bin. Bei uns gab es keine offene Arbeit damals. Der Gedanke war ja nicht da. Der Gedanke war nicht da und das heißt, eigentlich bin ich genauso wie du ganz klar gruppenkonform aufgewachsen. Weißt du doch gar nicht? Na, bist du, bist du, ich? Ja, gehe ich bin mal, ich. <lacht> <lacht> ja, 90%, 99 Prozent sind das. Also denke ich. Es kann gab ein paar, paar so Waldkindergärten, die früher offen gearbeitet haben und äh, aber Für ich war sogar im Waldkindergarten, aber selbst der war geschlossen,
1: so.
0: weil es gab keine anderen Möglichkeiten. Es gab nicht die Idee. Montessori war noch ging noch in diese Richtung. Und Waldorf ging damals auch noch ein bisschen in diese Richtung, die so ein bisschen offener gestaltet waren, aber es blieb immer mit der klassischen Erzieherin. es ist Erzieher. immer eine Gruppe, ja. Und es gibt immer um den Gruppengedanke. Und dann gibt mhm. es immer, und nochmal, offene Arbeit hat einen Vorteil, den ich besonders hervorheben möchte, der mir besonders wichtig eigentlich ist. Ich bin nicht abhängig von einer Person. Ich habe eine Erzieherin, die ich bekomme oder einen Erzieher, und diese begleiten mich in der Regel ein paar Jahre. In meiner, in meiner wichtigsten Phase meines Lebens. Die sind total einstein für meine, für meine weitere Entwicklung. Und ich bin von diesem einen Menschen unglaublich abhängig. Ob der mich mag, wie er mich sieht, ob er Zeit für mich hat und so weiter und so fort. Ich bin von diesen Augen und von diesen Ohren dieses Menschen abhängig. Das habe ich ja schon bei meinen Eltern so. Bildungs. Also Bildungseinrichtungen sollen Chancengleichheit schaffen, wenn ich schon stigmatisiert werde, vielleicht von meinen Eltern, weil ich so gesehen werde, wie ich gesehen werde, sollte es Möglichkeiten geben, dass ich dort andere Menschen habe und so mehr, umso besser ein ganzes Dorf erziehen kann, sagt man immer so schön, ich habe mehr Menschen, die auf mich schauen und das heißt, da gibt es sicherlich einen darunter, der, ähm, der diese Stigmatisierung auflösen kann, dass der Max nicht immer auffällig ist dass der Max ziemlich smart und ruhig sein kann und dass der Max ziemlich cool Gespräche führen kann und nicht dauerhaft andere Kinder rumrennt und schlägt. Sondern dass ich, dass ich erlebe Max in verschiedensten Situationen, mit verschiedensten Augen und Ohren. Und das heißt, ich kann mir meinen Bezugspädagoge oder meinen Bezugspädagogin selber aussuchen. Ich bin nicht abhängig nur von dir, Sonst ist es nämlich eine Zwangsehe. Wie können wir davon ausgehen, dass wir gute Beziehungen zu Kindern haben, wenn die zwangsweise bei uns sind? Die können sich das nicht ausweisen, eine Zwangsehe. Wenn die Wahlmöglichkeiten haben, und ich will es zitieren, was tolle, tolle Horte machen, Kinder haben die ganzen Namen von den pädagogischen Fachkräften nach der Kennenlernwoche dran und dürfen sich aussuchen, wer mein Bezugspädagoge ist. Also bei wem fühle ich mich am wohlsten. Und dann gibt es pädagogische Fachkräfte, die werden nicht gewählt also dann gehen die, 90 Kinder gehen zu drei verschiedenen pädagogischen Fachkräften und zwei werden einfach wenig oder gar nicht gewählt.
1: Und die sagen dann, wir wollen keine offene Arbeit mehr. <lacht>
0: die sagen in der Regel: <lacht> wir wollen keine offene Arbeit mehr. Und der beste Kerngedanke ist, ja super, dass ich das überhaupt erstmal erfahre, dass Kinder mich eigentlich nicht mögen, weil ich bin immer darauf, also ich bin nie darauf angewiesen, das ob kind Kinder mich mögen. Ja, ja, ich bin nie darauf angewiesen, ob Kinder mich überhaupt mögen, sondern ich habe ja immer Kinder bekommen. Ich, musste, ich könnte ja so arbeiten, wie ich arbeite. Jeden Tag habe ich so gearbeitet und dann habe ich nächstes Jahr eine neue Gruppe bekommen. Und was und, ist
1: deine Erfahrung, wie viele ErzieherInnen ähm, reflektieren das so auf diese Art und Weise, wie du es gerade gemacht hast? Die
0: wenigsten Horte setzen oder, oder Kitas setzen das System um, was so, ich du gerade hast... gesagt habe. Okay. Aber manche setzen es um und ähm, es gab einen Hort, den ich kennenlernen konnte, da gab es zwei pädagogische, drei sogar, drei pädagogische Fachkräfte, die wurden so gut wie gar nicht gewählt und die haben das ziemlich smart genommen, wie man es nehmen sollte sogar. Hätte ich auch nicht gedacht, ich war überrascht. Und die haben gefragt, warum nicht? Was ist los bei uns? Und dann mussten sie sich das erste Mal hinterfragen. Und das hat für die total viel gebracht, weil die die Erkenntnis hatten. Die, ist die schmerzhafte Erkenntnis, nach so vielen Jahren überhaupt zu merken, okay, hier gibt es halt 90 Kinder und die mögen mich alle irgendwie nicht so richtig. Das heißt ja nicht, dass sie mich nicht mögen, sondern die wählen halt jemand anderes. Aber es ist ja trotzdem schmerzhaft und das bedeutet ich muss mich irgendwie verändern. So sollte offene Arbeit eigentlich gestaltet sein, dass Pädagogen sich immer ein bisschen mehr Mühe geben, dass Kinder sie wählen. Und ich glaube, das ist, könnte die Zukunft der Arbeit sein. So, wir haben die letzten drei Minuten noch, Marie. Du kannst noch ein abschließendes Wort sagen, weil ich so viel geredet habe heute.
1: Na, weil es dein Thema ist. Also wir, das ist ja, offene Arbeit ist ja das, was du quasi duzierst. ist dann auch in Ordnung, wenn dein Redeanteil ein bisschen größer ist.
0: Das ist lieb, danke.
1: Bitte, ich gebe dir gerne den Raum, den du brauchst, Tony.
0: <lacht> ich, hab, ich bin aber nicht zufrieden mit dem, was ich heute gesagt habe, weil, weil ich überrascht war, dass wir das Thema aufmachen. Also ich war nicht vorbereitet.
1: Weil du nicht über deine Gefühle reden wolltest. Weil ich
0: nicht über meine Gefühle reden wollte. Nee, weil ähm das Thema ist so unglaublich groß und wir haben das jetzt nur irgendwie ein paar Minuten überflogen. So. Ja, aber so
1: ist das halt in einer Stunde podcast ja, ja. Ja Also
0: nur nochmal für alle anderen, hier gibt es tausend Dinge, die wir vergessen haben, nicht so richtig erwähnt haben oder Am besten, umgegangen sind.
1: ihr bucht äh, Toni Kohl für eure Einrichtung ja, über ein Jahr, dann sonst klappt sonst das arbeitslos. besser. Genau.
0: Bitte buchen Sie mich, aber bitte nicht in dem nächsten halben Jahr, weil ich bin ausgemacht. <lacht> ah,
1: ganz schön. Naja. Ja,
0: ist doch die Wahrheit. Ja, dann halt mich.
1: dann halt nicht. Aber, für, aber für zu äh, sexualpädagogischen Themen könnte ich das nächste halbe Jahr noch freie Termine anbieten.
0: Ja, also <lacht> Gut,
1: Werbeblock vorbei.
0: Ja, machen Sie das ähm, bitte. Buchen Sie marie louise Schöne und äh, mich können Sie auch buchen. suche nächste Jahr. Na ja, doch, für dieses Jahr geht noch, aber erst Na, so ab Oktober Am oder besten
1: so. uns beide zusammen. Das wären die besten Veranstaltungen. Das habt ihr übrigens schon
0: mal gemacht und das ist sehr schön. Also wenn sie uns zusammenbuchen, das kostet ja, Marie ist ja nicht so teuer, also kostet ja nicht so viel mehr. Ey, das müssen wir
1: rausstellen, das ist ganz schön gemein.
0: Okay, du machst Gut. einen Abschied heute, ich habe ähm, zu viel geredet.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir uns sonst machen. also äh, schön, dass sie zugehört haben, ich, du, dass du zugehört hast,
0: ihr, dass ihr zugehört wir habt. Wir sind noch nicht bei uns sicher, ob wir duzen oder siezen. Ähm, wollen, wir, wollen wir einen Abschied, ich habe immer, ich, ich möchte ein Zitat bringen mein. Das ist sehr farblich. Jetzt googelst du? Nee, Wie ich lange hab...
1: müssen wir jetzt stille rausstellen? Ich möchte Klaus
0: Horelmann zitieren. Okay. Klaus Horelmann ist äh, ähm, Sozialwissenschaftler in Deutschland, einer der bekanntesten, den wir haben. Und der ja, hat gesagt: wir
1: im Studium immer lesen.
0: Klaus Horelmann? Mhm. ich mag den ganz toll. Und er hat gesagt: Bildung ist heute eine Möglichkeit, dem erhöhten Bedarf an Problemlösungskompetenzen zu begegnen. Da denken Sie mal jetzt alle drüber nach. Ne? Ja.